0: Hola amigos de Onediciones. Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Onediciones Ediciones para hablar de lo que son las revistas científicas, Las revistas científicas que bueno, pues están construidas fundamentalmente para difundir la información de los laboratorios y de las investigaciones que realizan pues, centros de investigación, universidades, etcétera. etcétera. Están inventadas hace muchos años eh, iba a decir muchos siglos pero prácticamente tres siglos y en el desarrollo de estas revistas eh, científicas pues eh, hemos podido encontrar pues una evolución una evolución en la que en los últimos 50 años pues eh, están concentradas estas publicaciones entre Estados Unidos, eh, Inglaterra y Holanda lo que sería la base editorial y bueno pues eh, esa base editorial es la que mueve absolutamente todo. En mi caso, eh, bueno, pues tuve una experiencia investigadora. Eh, yo soy doctor en ciencias geológicas y, aunque como tal, eh, dentro de la facultad donde desarrollé el doctorado no existía esta denominación. Pero para entenderos eso sería. Y bueno, pues estuve en una estancia en, en la Universidad de Bath durante el año 88 y 89, en dos periodos de investigación, que fueron financiados por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza, España, que bueno, pues desarrollaron una actividad financiera eh, de inversión importante en aquellos años para estudiantes como yo, que bueno, pues no podían acceder a becas de investigación en el extranjero eh, nacionales, y eh, pues eh, ellos con fondos. Eh, dedicados a la investigación, mmm, fondos de, de la caja de la Inmaculada, dedicados a la investigación, como digo, pues, pues daban esas becas. bien Ese trabajo de investigación pues, eh, se vio reflejado en dos reseñas, dos artículos, uno que fue una nota breve dentro, del, dentro de la revista Nature, que bueno, pues esa revista Nature lo que nos dio fue una presencia importante desde el punto de vista como investigadores. Y también un artículo que se publicó en el eh, Journal Chemical Society Faraday Transactions en el año 1990. Bueno, pues eh, después de escuchar al doctor Campbell, que bueno pues tiene un, un vídeo, el doctor Campbell ya saben que es... Eh, este, este científico o este sanitario, doctor, que ha estado hablando durante toda la época de los últimos tres años sobre temas relativos a salud y lleva más tiempo, es, ne es neumólogo y bueno, pues les recomiendo que lo busquen, doctor Campbell, porque los vídeos que subes eh, y que promocionas son, son realmente interesantes. Uno de ellos habla de las revistas científicas y de lo caro que es consultar una revista científica para estar actualizado. Evidentemente, estas revistas científicas están eh, editadas para que accedan solamente instituciones u organismos, no personas individuales. En la medida que son personas individuales, pues existe el problema de que eh, pues prácticamente un acceso vale, anual vale 5 o 6.000 euros. ¿Qué ocurrió en aquella estancia? Pues en aquella instancia, el fruto fue un artículo, un artículo que lo tienen en la pantalla desde que he comenzado a hablar, que es, se titula, eh, influencia, eh, perdón, se titula morfología, eh, influencia y Morfológica y Funcional y no Funcional de los ácidos de, de escarbolesilatos, alfa y omega en la cristalización de la calcita, que se desarrolló, como digo, en el laboratorio de Steve Mann, de la Universidad de Bath, y que, bueno, pues todos los que aparecen allí, Steve Mann, John Didymus, Nigel Patterson, Brigitte eh, Haywood, y el que habla, pues desarrollamos esa, esa investigación. Esa investigación que venía previamente porque Steve Mann había ya eh, elaborado previamente unas hipótesis, y había trabajado en torno a ese, a ese tema. ¿Cuál es el tema? El tema era eh, conocer si la materia orgánica podía, fundamentalmente proteínas, podía influir en la determinación del crecimiento cristalino. Es decir, cómo una materia orgánica puede influir en, la, en el crecimiento de una materia inorgánica. Ese era el objeto. Bien, y ese fue el objeto de mi tesis. Era una tesis eh, de las primeras experimentales que se puede decir que, que se realizaban. Eh, no los laboratorios, ni las universidades, ni los departamentos aceptan eh, esos movimientos que a veces se hace con juventud y con ganas y que bueno, pues pueden llevar a veces a situaciones desde el punto de vista social y humano comprometidas, como fue en mi caso. Pero... Eh, ¿A dónde vamos a parar con el tema de hablar de la publicación de la ciencia? Bueno, pues aparte del costo económico que supone acceder a esta información, está en cómo se desarrolla. Esta investigación se desarrolló, como digo, en el año 89, entre 88 y 89, y la publicación, y la publicación fue en el año 90, 1990. Es decir, que prácticamente se tardó un año en escribir y en que, por medio de referís, aparecieran eh, esa publicación en el Journal Chemical Society, Fara de Intersections, que en teoría es una, una, una publicación de prestigio internacional. Primero, evidentemente para poder publicar en este tipo de, de, de ediciones es necesario que haya un cabeza, un líder científico de laboratorio, en este caso era Steve Mann, un hombre que con muy, muy joven... Eh, muy joven pues tendría pues unos 37, 38 años cuando estamos hablando, quizá menos, eh, bueno pues era, había estudiado en Oxford, era profesor con, con esos años, profesor es lo equivalente aquí a catedrático, y estaba eh, dentro del departamento de la Universidad de Bath eh, trabajando en el, de, en el departamento de eh, química inorgánica. ¿Cómo fue? El posterior movimiento de esta investigación eh, con respecto a otras. Pues bueno, pues vemos que dentro del laboratorio, en la, en la segunda. Eh, en, el segundo, en la segunda publicación, vemos como John Didimus, que aparece en la primera, John, que fue un gran colaborador mío y que me ayudó muchísimo dentro del laboratorio. Pues, eh, junto con otros, eh, per, otras personas, que fue Steve Mann, Arthur Libres y Peter V. Hauska y Peter Bestrobeck. Eh, pues todos estos eh, llevaron adelante la investigación que, cuyo director principal era John Diddy Bien, y esta investigación, ¿cómo se difundió? Pues si vamos a la siguiente pantalla, vemos que el artículo de la morfológica, morfológica, influencia morfológica y funcional de los eh, descarboxilatos alfa y omega no funcionales, en la cristalización de, de la calcita. Y esto es lo que se puede leer, se le puede leer simplemente el abstracto. Eh, si queremos leer algo más, pues tendríamos que, que pagar. Este artículo, como tal, lo podemos encontrar referenciado en este otro artículo, es decir, molecular, diseño molecular basado en, en el reconocimiento de superficies inorgánicos inorgánicas. Eh, y dentro de esta publicación, que es del año 91, ya se hace referencia a la publicación anterior, que era del año 90. ¿Cómo, cómo vamos a desarrollar pues, eh, la investigación que quiero aportar? Pues que a partir de esa investigación estamos referi referidos en otras muchas investigaciones, como la que aparece aquí, como es la, la morfología, Control de la morfología del cristal de calcio de calcita perdón, eh, por medio de la unión con superficies específicas. Este sería un poco el, art el artículo que se nos presenta aquí en una, una sección. Y si vamos para abajo, empezamos a ver exactamente lo que consiste. Consiste en intentar ver que el crecimiento cristalino que aparece aquí esté determinado y controlado por las superficies orgánicas a las cuales está expuesta durante el crecimiento del cristal. Eh, tenemos que pensar que son artículos, que este es del año 97, donde la tecnología del microscopio electrónico era posible, estaba desarrollada, pero no era habitual. Con lo cual, el poder hacer experimentos en laboratorio de crecimiento y poder observar los elementos de crecimiento prácticamente eh, pues, eh, en estas dimensiones, con estos aumentos, pues era ya una parte importante de la investigación. Continuamos. Si nos vamos a otra, a otra revista, podemos encontrar cómo el desarrollo de esta idea se fue... Eh, convirtiendo en algo que nos lleva hasta el 2010 en algo permanente. Es decir, cómo influyen las superficies inorgánicas en el crecimiento cristalino. Y cómo esto lo podemos ver materializado en el mundo orgánico, en el mundo vivo. Porque eh, no nos olvidemos que toda esta idea procede de que cuando nosotros encontramos un ser vivo puede tener elementos eh, es, es tanto endoesqueleto como exoesqueleto que tengan un crecimiento determinado y que este crecimiento pensemos que está determinado por su materia orgánica que lo, que lo dirige. Y aquí volvemos a estar referenciados con nuestro artículo dentro de esta publicación. Si seguimos navegando, pues aquí ya tenemos a Steve Mann, a John Didimus, a Rajan Sundara, que era eh, India, es India, y que abandonó el laboratorio de bath en el año que estuve yo, en el 89, y que después siguió colaborando eh, con, con el laboratorio de Vaz, eh, pues eh, años posteriores. Estamos en febrero del 2011. Es decir, y aquí ya hablamos de biomineralización, nuevas rutas para la ingeniería del cristal. Es decir, que han pasado más de 20 años, 21 años, y se ha construido en torno a esa primera idea que estábamos trabajando, se ha construido un corpus, un corpus de investigación que ahora ya empieza a ser un corpus teórico sobre cómo conseguir que la materia orgánica eh, determine el crecimiento. Evidentemente, eh, eh, todo el trabajo de investigación está determinado y nos está llevando a que podamos llegar a ser capaces de controlar el crecimiento cristalino por medio de la implantación en diferentes superficies orgánicas. Ese sería, eh, digamos, el logro a realizar. Lo que sí vemos en, en todo este entramado de referencias es que el artículo primero, eh, que había tres artículos eh, previos, el uno de Stigma sobre eh, biomedinización del año 87, otro que publicó en el 88 y ya el del 90. Vamos a ver cómo continúa el proceso de la biomineralización y del crecimiento cristalino en superficies orgánicas. Bueno, pues aquí es esta es ya del 2016, donde aparece un libro donde de, eh, perdón, aparece publicado dentro de una revista de paleontología y donde se hace referencia a modelos de, de crecimiento cristalográfico por medio de, en, eh, perdón, en elementos esqueléticos de blastoides. Eh, lo que nos está intentando decir es que, cómo es el crecimiento en, en, en elementos vivos, eh, crecimiento cristalino en elementos vivos, y cómo podemos deducir qué materiales Qué materias orgánicas han sido las que han determinado ese tipo de crecimiento. En fondo, esa era la tesis que yo desarrollé en el año eh, 90. Es decir, era un intento de determinar, por medio de la experimentación, si podíamos, si éramos capaces de conocer qué tipo de materia orgánica fósil había determinado ese crecimiento cristalino en distintas, eh, sobre distintas superficies o materias orgánicas. Y aquí, pues aparece otra vez nuestro artículo y el artículo previo del 89 de Steve Mann, que les estaba hablando, y luego, pues, toda la publicación mmm, que estábamos hablando del 91 sobre biomineralización y sobre el crecimiento eh, dentro de materia orgánica. Es decir, que ya desde el, en el año 2016 ya tenemos un corpus completo de, de idea de entramado sobre ese trabajo previo, todos esos pequeños trabajos previos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Continuamos con la exploración. Volvemos a estar aquí en esta, citados en este, en este artículo que es del año 93. Este es mucho más antiguo y ya cita eh, nuestro trabajo donde bueno, pues de alguna manera eh, se ve, se, se determina que hay posibilidad de que la materia orgánica esté controlando, esté controlando el crecimiento cristalino por medio de superficies de diferentes materia orgánica. Este artículo pues, forma parte de un libro que es referente con respecto al crecimiento y la formación de minerales y ese, ese, este, este libro recoge parte de las publicaciones de Steve Mann y del laboratorio de, de Bath con John Didymus y Brigitte y eh, Ryan junto con eh, las aportaciones, las breves aportaciones que podíamos hacer los que estábamos eh, realizando investigación con, con, en el, con el equipo. Si, volvemos, si seguimos mirando en las referencias que citan este artículo primero de publicación que, que hicimos, pues aparece aquí, eh, este es del año 2018, que es eh, cristales de calcita, crecimiento, orientación de los cristales de calcita, implicaciones de la superficie eh, de metal en cocolitos. Es decir, cómo podemos eh, ver que la traza de los metales se orientan dentro de los cocolitos y por lo tanto que tiene algo que ver el crecimiento inorgánico con el, eh, con la materia, con la superficie de materia orgánica que lo sustenta. Aquí tenemos las referencias que volvemos de nuevo a estar allí. Continuamos más adelante, continuamos en el 2013 con, eh, con una revista donde se trata exclusivamente la biomineralización. ¿Por qué es tan importante la biomineralización? Porque de alguna manera dentro de la biotecnología se ha buscado a veces el pensar, el ver si éramos capaces de construir crecimiento cristalino inorgánico por medio, por una parte de materia orgánica, pero también por medio de crecimiento bacteriano. Cómo las bacterias y sus desechos orgánicos podían determinar el crecimiento cristalino. Pensemos que desde el punto de vista material, en muchas ocasiones, nos vemos impedidos de construir un crecimiento cristalino como necesitaríamos, porque físicamente, es decir, mecánicamente, es muy, complicado, es muy complicado llegar a determinar cómo ese crecimiento cristalino eh, lo necesitamos. De tal manera que si pudiéramos tener una especie de inducción orgánica no, no mecánica, podríamos hacer que el crecimiento cristalino fuera tal y como nosotros precisamos. Seguimos con otros artículos donde se cita el artículo de nuestra publicación y bueno pues vemos que se van dando distintas versiones de cómo podemos utilizar eh, biomacromoléculas en la cristalización de carbonato cálcico, porque uno de los experimentos que hacíamos dentro del laboratorio, ya eh, este es del año 2011, eh, uno de, los, uno de los experimentos que hacíamos en, desde el, año 2000, eh, perdón, en el laboratorio, en el, en el año 1989-90, era eh, ver en qué medida las macromoléculas, por ejemplo, prote de proteínas, influían en el crecimiento cristalino. Y cómo, dependiendo de, esa, de esas macromoléculas proteínicas, podíamos llegar a alcanzar un tipo de cristal, una formación, o una orientación dentro del crecimiento, o la orientación de los ejes. Continuamos esta pequeña revisión. Bueno, pues esta revisión aquí lo que nos aparece pues es eh, morfologías de cristales de Aragonito y estos del año 99 y también eh, aparecemos citados. Citados en la medida que, bueno, pues eh, es una parte mm, importante porque es inicial. Es decir... Eh, Pensemos que todo este concepto nace, vamos a poner, pues desde 1986. Allí arrancan las primeras experimentaciones que fue Steve Mann, quien en, en el laboratorio de Bath pues, comenzó a realizar esa, esa temible, ese temible planteamiento de decir cómo la, la materia orgánica determina el crecimiento cristalino. Evidentemente. Es algo que dentro de la paleontología y dentro de la investigación biológica, pues eh, años anteriores, 1930, por ejemplo, ha habido autores en los que ya citaban esta posibilidad de que pudiéramos llegar a, a determinarla. Vamos a seguir en esta andadura. Y aquí volvemos otra vez en el año 2001, donde pues, eh, nos habla de la formación de morfología chiral a través de, bueno, pues de la unión con aminoácidos. Es decir, hablábamos antes de las proteínas, pues ver en qué medida los aminoácidos son los que determinan el, que, que determinan el crecimiento de, de, los, de los cristales. Es decir, como vemos, pues vamos por una parte viendo elementos macromoleculares, elementos más pequeños, ácidos, y... y superficies de, de creación, de crecimiento, donde estemos manipulando en todo momento lo que sería el crecimiento de una forma u otra. Aquí vemos otra, otro artículo de John Didymus Bridget y de, y de Steve Mann, donde se habla del crecimiento eh, en orgánico orgánico, con, con interfaces, interf inter interfaces, eh, orgánicas e inorgánicas, para la construcción de biominerales y biomiméticos, y síntesis biomimética. Es decir, eh, cuando no vemos claramente un crecimiento, un eje de crecimiento cristalino, que sería un biomineral, pues a, a, podemos hablar de una biomimetización, una eh, con lo cual no es un crecimiento cristalino, pero sí hay una inducción a lo que sería el experimento ¿no? como tal. Aquí más artículos donde aparece referenciado el artículo eh, publicado en la revista de, de Faraday Transactions. Y aquí pues una, una entrega en el año 91 donde aparece... Una, una primera, eh, como dice, biomineralización, una, una, una nueva aproximación a la ingeniería cristalina. Este es el artículo que Steve Mann construyó y eh, que se publicó en la revista El Sevier de Endeavor, donde, donde se intenta plantear cómo es posible eh, llegar a hacer eh, en laboratorio modelos de crecimiento cristalino inorgánico por medio de sustratos orgánicos. Este sería el, el resultado. Y bueno, pues eh, dijéramos que lo que pretendía Steve en este artículo era dar un corpus donde, de, de realce o de sustentación de todos los trabajos previos que se estaban desarrollando en el laboratorio de Bath eh, con distintos investigadores. Vamos a continuar. Eh, bueno, pues aquí en este caso es un artículo eh, donde eh, pues, eh, se intenta referenciar algo parecido. Es un artículo eh, donde vuelvo a estar citado yo, donde hablamos del de el modelado de la biominerización, Estudio eh, la morfología y eh, la síntesis de calcita o calcita sintética, mejor dicho, la síntesis de calcita, no calcita sintética. Eh, este artículo ya es más, eh, más avanzado, más, más temerario, ya intenta plantear que el crecimiento cristalino, como ven aquí, eh, con un eje 110, está referido en un elemento, una espícula orgánica. Es decir, que hace un planteamiento, aquí estaría el artículo, a ver si se lo puedo poner, aquí estaría el artículo donde se habla de que existe un crecimiento cristalino en el eje 110 frente a una espícula que tiene un crecimiento 110 que determina ese crecimiento. Claro, eh, todo esto en una situación de hipótesis de crecimiento como vemos en, el que, en el, lo que sería el microscopio electrónico. Claro, este, esta afirmación, eh, pues evidentemente es una, una cuestión a determinar. Claro, Como ya hemos visto que a lo largo de los últimos 30 años la línea de investigación se ha mantenido, dijéramos que a pesar de que no existe una eh, confirmación eh, inductiva eh, de tal crecimiento, sí que aparecen elementos suficientemente importantes como para considerar que el crecimiento cristalino, inorgánico, en seres vivos, puede estar determinado por los sustratos orgánicos, materia orgánica que lo sustenta. Seguimos adelante y dentro de aquí aparecemos otra vez referenciados y aparecen referenciar el último artículo que... que vimos anteriormente. Seguimos, ya nos queda poquito. Y bueno, pues aquí aparece de nuevo el artículo del año 2003, la minimización y el potencial biométrico en las interfaces inorgánicas y orgánicas. Esto está es, eh, escrito por Steve Mann y John Didimus y Brigitte en el 2013. Es decir, que han pasado en ese momento habían pasado 20, 20, 22 años desde la publicación, dijéramos, de los tres artículos principales en uno de los cuales participé eh, sobre el corpus de la idea general del crecimiento cristalino por medio de sustratos orgánicos. Bien. Y seguimos adelante. Y bueno, pues eh, aquí estamos referenciados, y Steve Mann aparece de nuevo como cabeza de artículo en el año 90, en el que habla de es lo mismo, pero ya de, de elementos pesados, de metales, en este caso la pirita. Y esa pirita eh, por medio de la bacteria magnetotáctica. Es decir, eh, una, sobre, sobre el crecimiento de cómo una bacteria que tiene la capacidad de controlar eh, el, las partículas de hierro puede determinar el crecimiento de la pirita y por lo tanto del crecimiento mineral. Este sería el, el elemento que estábamos hablando antes de cómo la estrategia de que sea un elemento vivo el que determine el crecimiento de un material inorgánico cristalino es, está en el, detrás de todo el trabajo de investigación que, que estamos viendo. Y que desde el laboratorio y desde la tesis que, que hice eh, planteaba como, como posibilidad... Y luego aparecen, eh, pues la biomineralización eh, vemos aquí que está eh, Steve Mann, y aquí está la mineralización de sulfidos de hierro en la bacteria magnetotáctic eh, en ambientes sulfídicos. Es decir, es, es darle un, un, un planteamiento de nuevo a la, a la posibilidad de que la biotecnología eh, permita por medio... De, de, de bacterias la orientación de cristal, crecimientos cristalinos inorgánicos. Y allí volvemos otra vez, eh, como no, a estar eh, referenciados. Bien, pues eh, este es un poco el, el, de, de, el, el movimiento de las revistas científicas, ¿no? El movimiento de las revistas científicas es la aglutinación de un conocimiento, de forma que hay unas referencias que se van construyendo unas con otras y se va dando un corpus, un cuerpo de conocimiento que permita establecer una teoría o un planteamiento, eh, un planteamiento, eh, digamos, de, que, que, se vaya, que permita consolidar unas, eh, una, una idea clara de lo que supone eh, la investigación. ¿De acuerdo? Claro, eh, tenemos que pensar que para poder investigar hoy, por ejemplo, eh, estamos dependiendo permanentemente de los fondos públicos. Hay pocas fundaciones que, que den din dinero para, para investigación. Bueno, pues yo tengo que recordar lo que decía al principio de, de este vídeo, que eh, la CAI, eh, en su momento, la Caja de Ahorros Inmaculada de Zaragoza, eh, daba dinero para investigadores pequeñitos, como lo era yo, y poder desarrollar eh, pues, actividades de investigación que bueno pues tuvieran una posibilidad de, de dar un crecimiento investigador a lo que era el país y a lo que era la ciudad de Zaragoza. Bueno, eh, circunstancias, bueno, pues eh, por circunstancias personales, pues eh, dejé la actividad investigadora en el año 91, eh, dejé el laboratorio de Baz eh, y bueno, pues... Eh, ya lo que sucedió con mi tesis doctoral es, es, forma parte de un capítulo que sería a tratar a posteriori, pero lo que sí les adelanto es que el estar en, 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 digamos, en la vanguardia de la investigación pues tiene sus consecuencias, tiene su, su, su pago, porque no siempre se acepta eh, que, esa, que esa, ese estar en el límite de de la investigación, pues, pues se ha recompensado. Y pues bueno, pues les, les avanzaré que, que mi tesis no fue cum laude, sino que fue apta, es decir, ese fue el premio, el premio de, de lograr eh, estar en un tema de, de desarrollo eh, avanzado, como era en ese momento, hoy está mucho más consolidado como han podido ver, y está más que admitido todos esos trabajos previos que hacíamos hace 33 años. Pues fue la tesis fue apta. ¿Por qué? Pues ese será, eh, como digo, objeto, si llega en algún momento, pues eh, objeto de un comentario posterior. Lo importante de este vídeo es que veamos cómo las revistas científicas orientan permanentemente y soportan lo que sería la acción investigadora. Que evidentemente están influidas eh, en, en, la que, en la medida que financieramente lo necesitan, están influidas o bien por las líneas de investigación más pujantes y, por lo tanto, que estamos, están dispuestas a publicar contenidos en, en una dirección y otras que a lo mejor lo están menos. Este comentario sobre la acción investigadora, y bueno, pues me ha animado a hacerlo porque... Cumplimos 50 años del Departamento de Geológicas aquí en la Universidad de Zaragoza. Con lo cual, pues bueno, pues, eh, el pequeño granito de arena que se dejó, pues ahí está, para referencia de los que lo quieran ver. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta la siguiente, aquí en Honor Ediciones. Y como siempre, gracias. Chao.